0: Vi skal rejse os og høre først fra 1. Korintherbrev kapitel 9 og derefter et afsnit fra Matthæusevangeliet. Ved I ikke at de der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den. Men en hver idrætsmand er afholdende i alt. De andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor, derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og det hele evangelium, som det står i Mateus evangeliet, lyder således. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han blev enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud, og så nogle andre stod ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad jeg I har ret til. De gik derhen. den ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. I den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle af stående der, og han spurgte dem, hvorfor I stod ledige her hele dagen. De svarede, fordi ingen har lejet os. Og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdsejeren til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var belejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da den første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejren og sagde, de sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har dagens byrder og hede. Man sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Løb du ikke enig med mig om en denar? Tag det der dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det der mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal det sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Lad os så ned. Lad os... Øh... Hemmelig Gud, far Gude, tak for søndag. Tak for, at vi kan få lov til at fejre din opstandelse igen i dag. Jeg beder om, at du vil bruge mig som dit redskab og tale dit ord. Du vil gøre vores hjerter lydhøre, efter du har sit til os. Her vil du nær og tale til os. Amen. Dejligt at være her. Og det er en dejlig dag i dag. Og det er, en, det er faktisk en dag, jeg ser frem til... Ja, faktisk en måneds tid. Ikke bare fordi, jeg skulle prædike. Men også fordi, i dag er 1. februar. Det er ligesom januar er slut. Den her lange, lange, hårde, mørke måned. Okay, der er nogen, der har fødselsdag, mine venner. Så lige, der er nogle lyspunkter her og der. Men ellers så er det... Januar er for mig bare en måned, som skal leves igennem. Vi begyndte ligesom... Eller vi havde julen for, for snart en god måned siden hvor vi kunne få lov til at fejre og ligesom så en af den fred, som, som, vi, som, øh, som evangeliet der lød, at Gud kom til jorden i Kristus. Og bum, så kom hverdagen bare. Kom slående som et øh, lyn fra en klar himmel. Og øh, for mit vedkommende betød det, at jeg skulle til at forberede eksamen, læse en masse sider og ellers sidde fordybet i, i nogle gamle, gamle bøger i, i en mørk læsesæt i en kælder på menighedsfabriotetet. Så ligesom, det her det var en glædens dag. Så solen har skinnet og lyser på og vi vende tilbage. Fantastisk. Og på en eller anden måde, eller jeg håber virkelig, at, at jeg ikke taler for os alle sammen, når jeg ligesom synes, at den her måned den har været hård, den har været lang, og på en eller anden måde også har sat en, øh, hvad skal man sige, den har på en eller anden måde distraheret mig fra det, som var julens budskab. Det er et glædeligt budskab om, at Jesus kom til jorden. Gud kom som et menneske, han kom som en, som du og jeg. Ikke som Gud i al sin pragt, men som et menneske i kød og blod. Det fantastiske budskab har for mig på en eller anden måde, jeg kom på afstand fra det. Alt ligesom går op i hverdag og eksamen og alt muligt andet. Og jeg skal igen og igen, ligesom Paulus, på en eller anden måde indstille mig på, og jeg bliver mindet om det glædelige budskab, det jeg faktisk tror på. Og det kan godt være en, en udfordring. Budskabet om, at Jesus han kom til jorden, han led, og han døde, den er enestående unik. Og øhm, på Jesu tid og på disciplernes tid, øh, der var den her historie, det var, altså folk rystede på hovedet af den, Det var ubegribeligt, den var tåbelig. Faktisk var det sådan, at Paulus beskriver et sted, at det var en dårskab. Det er fantastisk danske ord, en dårskab. På græs der har, det, der har det betydning, at det er noget tåbeligt, noget meningsløst på en eller anden måde. Og det er den historie, som Paulus og disciplinen de går ud og forkynder. En meningsløs og tåbelig historie for dem, som står udenfor. Udenbart, de her to tekster, jeg skal komme ind på, hvad det her er med, med det at gøre, men de her to tekster, vi har læst, har på en eller anden måde, kan godt som at de har forskellige tematikker og har forskellige moraler. Men faktisk bærer de lidt det samme formål, netop det, hvordan holder jeg mig fokuseret? Hvordan Hvordan holder jeg fokus det rette sted, så jeg ikke bliver distraheret i min hverdag? Og hvilke konsekvenser har det, når jeg netop mister det her fokus? Og det er det, som vi skal prøve at være sammen om her i dag, her i aften. De første arbejdere, som vi hører, de arbejdede ni timer. Og de har mistet det her fokus. De har mistet fokus på, at den arbejdsgiver, de havde, var ualmindelig barmhjertig, var ualmindelig kærlig. De havde mere fokus på, hvad de selv havde ret til. De havde på en eller anden måde kommet til at se indad og blev mere fokuseret på deres egne rettigheder, deres egen retfærdighedssens. Og derfor skulle de ikke tåle, at der var nogen, som havde arbejdet mindre end os selv, at de fik det samme som dem. Hvordan kunne de det? De havde ikke øje for, at det, som arbejdsstyren havde gjort, det var helt vildt. Han gav sig fattig for, at de mennesker, som ikke var blevet leget ud i løbet af dagen, kunne få en daglig løn. For det havde kæmpe konsekvenser, hvis ikke man blev ansat. De, måtte for første, de fik økonomiske problemer, fordi de ikke kunne brødføde deres familie. Og bare det de ikke kunne brødføde deres familie, var også en stor skam i sig selv. Men her er en mand, som ønsker netop at imødekomme dem, og give dem det, som dem, der arbejder i ni timer, de også fik. Altså for ham, der var de alle lige. Der var ikke nogen forskel på dem. Det er de mistet fokus på. De kunne ikke se, hvor, hvor, hvordan i alverden, at det, kunne, at det kunne være rimeligt. Min fornemmelse er faktisk, at det her budskab, det er ikke, det er ikke irrelevant for os, for os som bor i Vesten, og som, som har det godt, og som ikke umiddelbart oplever, at der er brug for en Gud i vores hverdag. Som ikke udbart oplever en forløsning i det at tro på, at vi har en skaber, og vi har en frelser. Så jeg tror det er godt, at vi bestandte sig op den her søndag, eller for den så skyld alle søndage, og på mindet om, hvad det egentlig i virkeligheden er, vi tror på. Fordi når vi netop mister fokus, så kan det have konsekvenser, både for vores fællesskab som menighed, fordi vi nemt kan blive sætoptaget og begynde at køre vores egne projekter, men også vores skudsforhold kan få konsekvenser, fordi vi på en eller anden måde får et forstyrret billede af, hvem Gud han i virkeligheden er. Jeg kunne godt tænke mig lige at lige lave en lille indskudtsætning her. Og lige henvende uh, mig til Søren Kierkegaard, som uh, er en af, vores, en af Dan Danmarks stoltheder. Fordi han har en fantastisk sætning. En ganske kort sætning, som jeg tror på mange måder siger noget rigtigt inde i det her. Han siger, et er at digte sig selv. Et er at digte sig selv. Noget andet er at lade sig digte. Når Kierkegaard snakker om at digtning, så kunne man lige så godt også at skabe, altså et er at skabe sig selv, skrive sin egen historie og forsøge at definere sig selv et andet er at lade sig skabe at lade sig defineret og der er de to muligheder, der er ikke andre jeg vælger vælge at lade mig skabe eller at skabe mig selv når jeg tror på Gud så tror jeg også på at han er alle ting skaber han har skabt alt hvad jeg kan se, hvad jeg kan røre, hvad jeg kan fornemme og meget mere end det men det betyder sådan også at han også skabt mig han har skabt mig med alt det, jeg indeholder. Han har skabt mig med alle mine, mine evner, mine kompetencer. Og han har skabt mig lige præcis, som han gerne vil have. Og netop i det, det ligger der faktisk en utrolig stor befrielse i, fordi det betyder, at jeg er fri for det. Jeg er fri for at skulle skabe mig selv, fri for at skulle definere mig selv, og hele tiden forsøge at hæve mig selv over for andre, som lige kan på en eller anden måde stille mig i modsætning til, så jeg kan sige, at det der det er ikke mig, men noget andet er mig. Jeg er noget andet. Jeg er den her. Jeg skal hele tiden forsøge at vise noget, for at folk kan finde ud af, hvem jeg er. Og for at jeg selv kan finde ud af, hvem jeg er. Når nu jeg lader Gud skabe mig og definere mig, så betyder det også, at jeg kan få lov til at vende mig ud af mod min næste. Vende mig ud af mod de mennesker, som er omkring mig og elske dem som mig selv. Og det er faktisk heller ikke tilfældigt, at netop det dobbelte kærlighedsbud, at elske Gud af hele sit hjerte, hele sin styrelse og sin sjæl, og elske næsten næste som sig selv, at de to bud det sammen og faktisk hænger sammen. For det at jeg elsker Gud, det er at elske alt det, han også er, og alt det, han har skabt, det er at elske alle de mennesker omkring mig. Og derfor vil det at elske Gud og tro på ham, det vil aldrig nogensinde blive et ego-projekt eller et selvcentreret projekt, fordi det er en kærlighed, som vender ud af. Det er en kærlighed, som altid har et objekt, som altid har et mål. Faren ved at lade mig definere, ved at definere mig selv, er, at jeg nemt kan blive selvoptaget til at jeg kigge indad. Og derfor også har mindre energi til at pege ud af mod dem, som er omkring mig. Og der kan jeg begynde et projekt, et selvrealiseringsprojekt, som kan i sidste ende få bekostning for andre, få bekostning for mit fællesskab. De første arbejdere i Levingården, som arbejdede de her ni timer, de var i gang med den her selvdækning. Og de er netop de er så blinde på sin egen retfærdighed, sin egen rettighedssans, at netop det bliver så uforståeligt, det som ejeren har gang i, det som vingårdsejeren har gang i. Det bliver så forståeligt for dem, det vi faktisk nærmest ukærligt. Hvordan kan du tillade dig at stille dem, som ikke har gjort ret meget, lige med os, som har gjort rigtig meget? Hvordan kan du tillade dig at stille dem, som ikke har, ikke har særlig meget, altså ikke har særlig stor værdi, Lige med os, som har ekstremt stor værdi. I ser alt det, vi har gjort. Hvordan kan jeg tillade dig det? De er forblindet af den her selvretfærdighed, den her, den her retfærdighedssens, som er så forskellig, som er radikalt forskellig for den retfærdighed og den kærlighed, som Gud han har. For Gud han har ikke en millimeter retfærdighed. Det er ikke den, han opererer indenfor. Det er ikke sådan, at når jeg gør det og det og det, så har jeg også fortjent sådan og sådan og sådan. Og sådan og heller ikke på samme måde modsat, når jeg er mislykkes i det og det og det, og ikke formår at gøre det, så fortjener jeg selv stramme straf, eller hvad det er. Det er ikke Guds retfærdighed. Det er ikke Guds kærlighed. den er radikalt anderledes end min. Kristendommen, den handler netop om, at Gud kommer, og han giver, og han vil os der, hvor vi er. Han kommer til os i øjenhøjde, som et menneske julenat. Og han kommer til os til trods for os til Han kommer netop til os, fordi han vil os. Fordi hans kærlighed altid har et objekt. Fordi hans kærlighed altid har et mål. Dagens lignelse, den handler ikke bare om nogle daglejre. Det er faktisk ikke det, der er hovedpersonen. Det er ikke dem, som det første og fremmest handler om. Det handler om den her vingårdsejer. I Israel, hvis man havde et, et landbrug, så, øh, så om morgenen så forsøgte man ligesom at få styr på for få overblik over, hvad er det for en opgave, som ligger foran os, hvor mange arbejder skal vi have, og så sendte man tjeneren ud for så at gå ned på torvet, hvor der stod nogen, som var ledige, og så ansætte dem for det, på, til den potlende dag. Og normaltvis så forsøgte man også at undgå at, kø, at gå der ned igen, for det kunne godt sende et signal, at man ikke helt har styr på det. Jesus her, han fortæller en linse, hvor de her sociale konstruktioner, det er faktisk, jeg bliver lidt på hovedet, fordi det er det ejeren selv, der går ned. Ejeren selv opsøger dem, som han vil ansætte. Og han kommer ikke bare derned én gang. Nej, han er ligeglad med det image, som det sender, når han kommer derned hele fem gange. For det, han ville, det var egentlig bare at møde dem, der stod dernede. Han er omsorg for dem, som ikke havde noget arbejde. Han er omsorg for dem, fordi det havde konsekvenser, hvis ikke de fik dagens løn. Konsekvenser for både dem selv, men også deres familier. han selv, Gud selv, går ud for at finde og opsøge sit folk, for at finde og opsøge dem, som har brug for ham. Gud er altid optaget mere end den anden, end sig selv. Gud er altid mere optaget end den anden, end han er i sig selv. Det er det ekstraordinære af en vingårdsejer at på den måde, også når han netop giver den samme løn til alle, så uanset hvor lang tid de har arbejdet, at han så giver det samme. Det er ekstraordinært. Og på en eller anden måde, så kan man forestille sig, at det vil det vil givet give noget respekt. For at tænk, der er en, der er så barmhjertig, at han giver af sin ejendom, han giver så fattig, for at alle kan få det godt. Det må det, det, må det give respekt. Men Linesen fortæller noget andet. Netop at de her, som jeg har nævnt før, dem, der, dem der synes, at have ret, ret til at få mere end de andre, de bliver sure, de ser så blinde, på, hvad de egentlig selv havde ret til. Hvad de i hvert fald selv følte, de havde ret til. Linesen fortæller os, at overfor Gud, der er vi alle sammen lige. for Gud, der er der ikke nogen forskel. Vi er alle sammen skabninger af ham. Vi er alle sammen højt elskede af ham. Jeg var vokset op i en kultur, ligesom de fleste af nok jer er nok også er, hvor vi ligesom også er blevet, blevet skolede i opdraget til, at det, jeg gør, det, jeg præsterer, det på en eller anden måde også tegner min værdi. Allerede for tidlig tid, der er vi ligesom sat, sat tal på mig, karakter på det, jeg kunne. Og på en eller anden måde kommer jeg også til at definere sig selv ud fra den karakter, fordi den karakter, bundlinjen der, den afgjorde også min fremtid. Og det gælder om hele tiden at, komme, at være hurtigere, at være stærkere, og være klogere, for ligesom at kunne komme frem i den her verden. Jeg bliver bedømt ud fra det, jeg gør. Og netop i uddannelsessystemet, bare lige for at tage det som et eksempel, det er ligegyldigt, at jeg, at jeg faktisk er en fing fyr. Det spiller ingen rolle. Det, der spiller nogen rolle, det er, at der står et karakter på bundlinjen, som gør, at jeg kan komme videre. Og når nu er det netop at vi er blevet skolet i det her, og blevet opdraget i, at det er sådan nogle gange, verden hænger sammen, så har jeg jo også en tendens til, at på en eller anden måde presentere det over på andre forhold. Både over for mine venner, men så sandelig også med Guds forhold. For nu når jeg er vant til at blive bedømt ud for det, jeg gør, hvorfor i hverden skulle Gud ikke også gøre det samme? Hvorfor skulle Gud ikke også netop se på alt det gode, som jeg kan, men samtidig også se på alt det, som jeg overhovedet ikke kan finde ud af? Men dagens evangelium fortæller os netop, at Guds kærlighed er så radikalt anderledes, end det, vi er vant til. Det er så radikalt anderledes, end det, vi er skolet i. Gud, han ser ikke på dig og mig ud for vores præstationer og ud for det, vi evner og magter. Han ser på dig og mig som sin elskede stæbning som han ikke bare var villig til at gå i døden for, men som han gik i døden for. Han ser på dig og mig som sin elskede skabninger, som han gør gøre alt for, for at kunne opleve, for at kunne opbygge et fællesskab med os. Gud kommer, han opsøger, og han giver, og han velsigner os til trods for vores utilstrækkelighed. Og det er fordi, at Guds kærlighed, den er så radikalt forskellig for min. Sænder han sin søn. Heldigvis at Guds, at Gud ikke, går Gud ikke op i millimeterretfærdighed, hvor jeg ligesom skal gå op i en ligning. Nej. Guds kærlighed er ud af flyden. den er langt, langt større, end vi overhovedet forestiller os. Og på grund af det sendte han sin søn, fordi Guds kærlighed netop tvang ham til at handle, tvang ham til ikke at sidde op i sin himmel og sidde og vente på, at vi blev gode nok til at, at komme i nærheden af ham. Gud måtte gøre noget selv, han tog selv initiativ til at oprette det fællesskab, og det gjorde han netop ved, at han opsøgte os opsøgte os her hvor vi er ved selv at blive menneske som du og jeg selv fik hudknogler fik en jern, øjne alt præcis som vi er, sådan var han han blev menneske, fuldt ud menneske og på den måde mødte han os i øjenhøjde ikke som en stor almægtig Gud som han er, som er svært at begribe men som et menneske jeg faktisk forstår sådan kom Gud til os så opsøgte han Ligesom vinbunden, han gik ud for at opsøge dem, som havde brug for et arbejde, i stedet for at sende en anden. Jesus er netop i det, at han er Guds søn og Guds selv. Der kom han til os. Og han, han prøvede alt det, det vil sige, han prøvede at være mennesker og alt det, som det indebærer at være menneske, det oplevede Gud, og det gennemlevede han. Han selv oplever at blive forladt af sine venner, lige præcis der, hvor han er allermest brug for det. Og så kan man forvente, at, en, at Gud selv, når mennesker forlader ham og lader ham i stikken, at han bliver vred. Og ikke vil have noget med man at gøre efterfølgende. Det vil være en naturlig reaktion. Men det er ikke det Gud, han gør. Det er ikke Jesus, han gør. Han går hele vejen. Han går hele vejen og vælger at lade sig, lade sig sømme fast til et kors. Og selv gå i døden og tage den straf, som, det netop, som det, den straf, som vi var fortjent, når nu vi gjorde oprørende mod Gud. Den straf tog han, for at vi kunne, kunne være sammen med ham. Han valgte at gå i døden på det nok mest grusomme torturinstrument, som vi har haft i hele verdenshistorien. Det valgte han på grund af en kærlighed, som altid har et objekt, som altid er som altid har et mål. Hvis ikke vi læser Bibelen og læser de historier og læser Guds handling igennem hele Bibelen ud fra den her historie om Jesus, Guds egen søn, der gik døden for os, så bliver Guds selv, Guds kærlighed uforståelig. Og den kan i sidste den blive ukærlig. Hvis ikke vi læser det lyset af korset, lyset af Jesus død og offer for os, så bliver Guds selv uforståelig, ukærlig uretfærdig ligesom binbønderne, bin de oplever det. <tryk> som Daniel han var inde på, sådan den her gudstjeneste, Det er noget anderledes, end hvad vi er vant til. Vi har kristne og kirsten på klaver og, og sang, og det er dejligt. Normalt så har vi måske lidt, lidt større arrangement og, og lidt flere meddelser og lidt flere elementer i en gudstjeneste. Men det, som ligesom er centrum for i aften, det er nadvånd. Og derfor mit håb er, Først, ikke først og fremmest, at I går herfra med et godt ord, som I kan tage med hjem. Det er også mit håb. Men først og fremmest så er mit håb, at I aften vil, vil komme herop til Nadver og få lov til at opleve, hvordan Gud han kommer jeg i møde på en helt særlig, meget konkret måde. Og oplever, at de gaver, som I får her, er nogle gaver, som I ikke kan få tilsvarende nogen andre steder. <tryk> Nadveren, det er et mysterium. Som, og vi kan ikke, vi opgiver sådan at forklare hvad det er der sker eller hvad, hvad der sker, hvordan det der sker det sker her i nadvåren men det vi kan konstatere det er at der er en hel masse løfter som er bundet op til det en hel masse løfter som er bundet op til det der sker i nadvåren vi får for det første noget brød som kan se ud som alt muligt andet brød når Daniel indviger det så er det noget andet det er stadigvæk brød men Jesu læge med Jesu krop er på en særlig måde til stede lige i det her brød, som vi får givet. Den krop, som Jesus havde, i det han blev som en af os. Netop det, at han kom og mødte os i øjenhøjde. Så han ikke bare længere er en Gud, som er oppe i himlen, som kender tillidelse, men nu har han faktisk den. Det lægeme får vi lov til at modtage helt konkret i det, vi modtager det her i nadvåren. På samme måde får vi også lov til at få noget vin, som også igen nu er bare et ganske almindeligt vin, men netop når dagen indvier det, så er det Jesus blodet konkret til stede her i. Det blod som flød for det kors, rent frivilligt. Fordi Gud ikke bare slog sig ned i sin himmel og ventede på, at vi kom til ham. Men fordi Gud han kom og opsøgte os. Og selv tog den straf for det oprør, mennesket gjorde og har at hele tiden. Det får vi lov til at modtage i nadveren. Vi får lov til at modtage Gud selv, den Gud, som har opsøgt os. Og netop her, der får vi på, et, på en meget, meget særlig og meget konkret og meget kraftig måde forkyndt, at Gud han kom og han opsøgte og han velsignede os for at etablere det fællesskab og vejen hjem til Gud, så vi kan være sammen med ham altid. I Norge blandt andet, der har man, en, der har man udvidet i en lille smule, som man egentlig holder ret meget af. Vi gør det ikke herhjemme, og det er lidt en fejl. Vi gør det i aften, det har jeg fået Daniels ord på. Men når man netop giver brød i Norge, så siger man ikke bare, at det der er Jesu Kristi læme, men så siger man, at det der er Jesu Kristi læme, givet for dig. Og sammen når man får blodet, så bliver det sagt, det der er Jesu Kristi blod, udgivet for dig. Og på den måde bliver det meget konkret det her møde, som Gud han ønsker at etablere som Gud han kommer og vil møde os med. Det er for dig, han kommer. Han ønsker at møde dig i øjenhøjde som et menneske. Men det handler ikke kun om mig. Det er ikke kun mig, som alene går heroppe, og så modtager jeg noget, som jeg kan tage, tage med hjem som mit eget. Vi går op som fællesskab, som en menighed, hvor vi netop får lov til at se, at de gaver, vi får, dem får vi alle sammen. Og når vi står over for Gud, så er vi alle, alle lige. Om du føler, at du egentlig har styr på din hverdag og styr på dine ting, og du egentlig er et ganske godt menneske, så kom herop, du er velkommen. Og her vil Gud møde dig, og han vil på en helt særlig måde forene sig med dig. Men omvendt, hvis du netop føler, at du ikke kan leve op til det, som du måske burde, så kom herop og få det, som Gud han giver dig, netop det, at han forener sig på en særlig måde med dig. Så du ikke bare længere lever selv, men lever sammen med ham, i ham. Jeg tror på, at nadverden faktisk er et sted, hvor vi kan få lov til på en særlig måde at blive indstillet. Hvor det fokus, som, som let kan klippe i hverdagen ovenpå eksamener og arbejde og alt muligt andet, at det kan blive indstillet igen. Fordi her kommer Gud til os konkret. Her får jeg lov til at se smage at Gud. Han, er, han Det er ham, der definerer mig. Han, han giver mig lov, jeg, jeg får lov til at lade ham definere mig. Lad ham skabe mig. Og han har allerede gjort det. Men jeg bekræfter det, at jeg, at jeg i døben blev hans barn, blev hans ejendom. For nadvåren er netop de døbtes måltid. Her er vi sammen som døbte som Guds børn, som Guds store familie, kan få lov til at tage del i det her glædelige måltid. Den her glædelige bedivenhed. At Gud kommer til os i øjenhøjde. I kød og blod og giver sig selv til os. Og netop her bliver det tydeligt, at vi lever ikke længere selv. Vi lever ikke bare for os selv længere. Og skal lever i en kamp for selvrealisering, for at komme frem i verden, men vi lever sammen med Gud. Vi lever i Kristus, og Kristus lever i os. Og det er det, kristendom handler om. Vi står alle lige for Gud, han kommer og giver os, uanset hvem vi er, det dyreste, det dyrebareste og mest værdifulde, vi overhovedet kan få. Netop fællesskab med ham. Lad os spise sammen igen. Herhjem, far. Tak, at vi kan falde dig, far. At du ikke blev siddende hjemme i din tronsal og ventede på at vi opsøgte dig, men du selv kom. I kød og blod. Som en menneske, som vi. Her er det for underfuldt, at vi forstår det. Og det kan virke tåbeligt. Men jeg beder dig om, at du i aften vil gøre det klart for os igen, hvad det her betyder. It's done now.